0: 이슈파이터 2부 이어갑니다. 여야의 시각으로 한 주간 여의도 정치를 읽어드리고 분석하는 시간인데요. 만물이 소생하는 4월의 첫날, 만우절 같은 날, 봄날 같은 두 분을 소개해드리겠습니다. 진수희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 최민희 청와대 정책기획위원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 화사하게 인사를 좀 했는데요.
1: 우와, 오늘 우아하게 했는데. 네,
0: 오늘 다뤄야 할 주제가. 불꽃이는 주제입니다. 아, 제가
2: 내일 미국 가요. 오? 어? 오? 어? 정말? <웃음> <웃음> 진짜 믿으시는 거 아니죠?
0: 맞아아어 우아하게 시작은 했지만 불꽃이는 한번 주제를 다뤄보도록 <웃음> 하겠습니다. 문재인 정부 이기 내각 장관 후보자 두 명이 결국에 낙마를 했습니다. 어 아, 일단 진수희전 의원님께서는 이 문제를 어떻게 바라보고 계신지.
1: 네 기억하실는지 모르겠지만 한달 전쯤에 개각 명단 발표하면서 뭐라고 청와대에서 발표를 했냐면 분위기, 내각의 분위기를 일신하고 이제는 성과를 내기 위한 개각이라고 (웃음) 이야기를 했는데 그 개각의 변이 좀 무색할 정도로 모르겠습니다. 이번에 개각폭이 커서 그랬는지 유독 그 후보자들의 음. 흠집이 좀 많이 드러나는 그런 인사청문회가 아니었나 어, 싶은데요. 예. 일단 가장 논란이 됐던 그 최정호 후보자, 네. 국토교통부 장관 후보자, 그리고 뒤늦게 좀 국민정서를 심하게 좀 건드린 우리 그 조동호 과기정통부 후보자가 네. 결국은 이제 낙마하는 걸로 이제 결론이 나는 것 같습니다. 물론 국회에 제일 야당인 한국당과 바른미래당에서는 박영선 후보와 네. 또 김연철 통일부 장관 후보자도 동의할 수 없다, 뭐 이러긴 하는데 아마 도 예. 그 청와대에서는 어 그두 분을 제외한 나머지 다섯 분에 대한 어그 임명은 음. 강행을 하지 않을까 그렇게 예상을 해봅니다.
0: 예. 최민희 전 의원께서는 어떻게 보고 계십니까?
2: 그러니까 최종호 후보자 같은 경우 저는 인사 검증 실패를 인정해야 될것 같습니다. 음. 왜냐하면 국토교통부 장관은 부동산에 대한 대책을 주관하는 자리인데
0: 어,
2: 이분이 집이 세 채면 문재인 정부의 기조하고 맞지 않습니다. 이 부분은 어, 문제가 있었다고 애초에 우리 진수의전 의원님께서 수차례 얘기하셨고 저도 수차례 동의를 한 바가 있습니다. <웃음> 예. 그다음에 조동호 후보자의 경우도 저는 청문회를 지켜보면서 아들의 해외 유학을 위해서 전세금을 올렸다. 네. 그리고 그런 돈으로 포르쉐를 샀다, 벤츠를 샀다.
0: 네.
2: 오, 깜짝 놀랐습니다, 그거 보면서. 네, 네. 그냥 그 순간 아안 되겠구나 이렇게 생각한 건 저만이 아닐 것 같고요.
0: 그런데
2: 예. 이번에 이제 아까 말씀하셨듯이 성과를 낸다, 이 표현은 애초 의도는 그런 것 같습니다. 왜냐하면 이번 개각의 특징이 친문이 없습니다. 음. 운동권 출신이 없고 시민단지 출신이 없습니다. 그래서 관료가 두 명, 학계가 세 명, 비문 사선 의원이 두 명이거든요. 네. 그래서 나름 그 동안에 야당이 얘기했던 그런 어떤 개파적인 인사는 탈피하려고 애를 쓴것 같습니다. 예. 그런데 의회의 복병들이 막 나타난 것이죠. 음. 네. 그래서. 음 저는 다른 것보다 최정호 후보자에 대한 검증 부분에 대해서는 예. 그 검증이 잘못됐다. 이걸 좀 확실히 인정해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 음. 근데 지금 최정호 후보자는 좌진사퇴한 모양으로 그렇죠. 어 <웃음> 물러나고 그다음에 조동호 후보자는 아예 청와대에서 지명을 철회한다. 굉장히 강수인 네네. 거죠. 네. 그러니까 그두 사례가 좀 다른데 최정호 후보자는 네. 그러니까 다 걸렀다는 거죠. 검증 과정에 알았다. 몰랐던 사실이 아니다. 예. 어, 그렇게 하고 조동호 후보자는 몰랐던 사실이 뒤늦게 발견돼서 지명을 철회했다 이랬는데 예. 저는 최정호 국토부 장관 후보자의 경우에도 세채 집을 가지고 있었다는 건 알았다잖아요. 검증 과정에서. 그랬다면 저는 애초에 지명을 하지 않는 판단을 했었어야 된다고 생각합니다. 을 왜냐하면 다른 부처도 아니고 국토부 장관이잖아요. 네. 거기다 집세 채라고 하면 이 정부의 핵심 부동산 부동산 정책의 기조가 다주택을 보유하지 말라는 거 아니겠습니까? 네, 네. 자기 그실 수요가 되는 집만 그니까 거주의 목적으로 좀 가지고 있어 달라. 이게 이제 이 정부 부동산 정책의 핵심 기조인데 네. 바로 그 핵심 정책 기조에 정면에 위배되는 그니까 역행하는 그런 행위를 한 사람을 그것도 주무 부처의 장관으로 앉혀놓는다? 음. 저는 애초에 이런 선택을 하지 말았어야 된다라고 생각을 하고요. 그 점에서는 아까 우리 최 의원님이 청와대 설명과는 달리 이것도 검증에서 잘못된 거다 이렇게 말씀을 음. 해주셔서 제가 거기에 반론을 펼 수는 없겠네요. 그래서 (웃음) 저는 이번에 이 상황을 보면서 이쯤 되면 대통령께서 인사권자인 대통령께서 이 개각 트라우마가 생기실 것 같아요. 정치 잘못으 저희 딸이 어제는 그러더라고 엄마 왜 이렇게 시끄러운데 왜 장관을 자꾸만 바꾸는 거야? 뭐 아하. 이렇게 예. 물어봐서 제가 할말 답변이 좀궁했었습니다
2: 그런데 네. <웃음> 예. 그 최종 후보자의 경우는 국토교통부 내부의 지지가 높았습니다. 심지어 음. 이건 좀 유례없이 노조에서 지지 성명까지 발표를 네, 했거든요. 네. 네. 그러니까... 저는 최종호 후보자를 보면서 어떤 생각을 했냐면 그러면 앞으로 후기로 갈수록 정부마다 후기로 갈수록 관료 임용률이 높거든요.
0: 네, 그렇죠. 그런데
2: 렇죠그이최종호 후보자는 30년을 국토교통부에서 커온 분이고 예. 지금 이제 후임으로 거론되는 분들도 국토교통부 내의 차관들이더라고요. 예. 이런 분들은 안 그럴까?
0: 음. 그래서
2: 인재풀 자체를 어떻게 해야 되지? 이런 고민을 좀 했고 예. 오늘 이제 처음으로 인사청문보고서가 채택된 게 박양우 후보자예요. 네. 이분도 문체부. 문체부 내부에서 지지가 높았다고 합니다. 예.
0: 그러니까
2: 저는 이제 그다동일 하면서 어떤 생각을 하게 됐냐면 그러면 이번 기회에 예. 중앙인사관리위원회 같은 걸 부활해서 음... 고위공무원단에 대해서는 좀 검증을 철저히 하는 시스템을 아예 갖추면 예. 어떨까
1: 예. 이런 생각을 하게 된 거죠. 음. 저는 말씀하신 중에 최정호 후보자가 국토부 내부의 지지가 높았다 그랬잖아요. 갑자기 드는 생각이 그렇다면 국토부 내부의 고위 공무원들 있잖아요. 그런 분들은 대강 집두 채, 세채 갖고 있는 거는 그냥 다 의뢰 그러려니 하는 문화가 퍼져 있나 그래서 다시 국토부 고위직 중에 누군가를 발탁하면 최정호 후보자와 똑같은 비슷한 상황에 있는 분들이 아닐까라는 걱정이 잠시 들었고요. 음. 저는 그래서 장관들이 꼭그 해당 분야의 전문성이나 경험이나 이런 게 많은 사람을 선택할 필요가 있을까. 음. 그 수십 년간 그 부처에서 있었던 공무원들 몇백 명 되잖아요. 한 부처마다 그 공무원들이 다 자기가 맡은 그 임무에 관해서는 전문성이 있을 테니 큰 틀에 이 정부의 정책 방향이나 기조나 철학을 공유하고 있는 설사 해온 분야가 조금 다르다 하더라도 그 본인이 추진력이 있고 소신이 강하고 이런 분들을 발탁을 하면 훨씬 그 인재풀 뽑을 수 있는 범위가 좀 넓어지지 않겠나 하는 생각을 잠시 해봤습니다. 인재풀에 대한 고민이 네네. 맞는데 근데 예.
2: 학계에서 찾아본 보면 조동호 후보자도 학계에서 나름 또 명망이 있고 신망이 예. 있는 분인데 예. 또 이런 일들이 생긴단 말이죠. 그러니까 조동호 후보자의 경우는 검증 책임을 묻기가 힘들어요. 왜냐하면 음. 그 전세금을 빼서 장남의 그 호화 유학을 했는지는 사실 밝히기가 힘들고 예. 또 해적 학술 단체에 가는 것도 몇몇 몇 차례 검증을 했는데 본인이 아니라고. 하면 네. 그거 참 알아낼 길이 힘든 거거든요.
0: 그 내용은 뉴스타파가 보도를 해가지고 네. 이게 구글링을 하면 좀 나와요. 나오는 음. 그런... 근데
2: 그거를 본인이 예. 아니라고 했고 예. 그, 그 사실을 확정해야 되는데 확정하기가 힘들었다. 이런 얘기죠. 음... 그러니까 음, 보도는 의혹을 보도할 수 있는데 예. 그 의혹이 사실이라고 네. 확정하는 과정이 수사가 아니기 때문에 어려워요. 네. 그 부분은. 예. 그래서 진짜 우리나라의 엘리트층이 정말 우리가 생각하는 엘리트면서 도덕적으로도 완벽한 그런 분들이 있나? 음. 없는 건가? 이런 근본적인 자괴감을 좀 느끼게 되었습니다.
0: 그러면 그 지금 청와대가 7대 미리 배제 원칙을 표방을 하지 않았습니까? 어, 그러면 정말로 이거... 이거를 손을 봐야 되는 건가요? 어떻게 돼야 어, 되는 건가요? 그거 아닙니다. 거예요? 그건 아닌가요? 그러니까
2: 칠대 비리를 제가 언론이 보도할 때좀 구체적으로 해주시길 바라는데 예. 위장전입이라고 다안 되는 게 아니라 네네. 2005년 7월 이후에 부동산 투기나 자녀가 좋은 학군으로 자녀를 보내기 위해서
0: 2005년 이후? 2005년 7월, 7월 이후. 네네.
2: 이런 기준이 있습니다. 예. 그래서 이 기준에는 이분들이 통과한 거예요. 음... 그런데 이 기준에 통과했다고 그러면 국민적 눈높이에 맞느냐 그게 아니었던 아. 거죠. 그래서 거꾸로 저는 이번에 인사청문회가 필요하다고도 생각했습니다. 아하. 왜냐하면 조동호 후보자건을 보면서 아 저런 내용은 청문회가 아니면 안 나오겠구나. 네. 네. 예, 그래서 청와대가 인사처리한 게뭐 이런 일이 없었으면 좋겠지만 예. 그냥 지극히 당연한 일이었다 이런 음, 생각이
0: 들더라고요. 음, 음, 음. 그러면 그 문제는 어떻게 좀 생각하세요? 지금 결국에는 민정수석과 인사수석이 검증과 관련해서 뭔가 미비한 점이 발견이 된것 아니냐 그래서 지금 야당이라든가 이런 쪽에서는 책임론을 막 제기를 하고 있거든요.
1: 그래서 이 정도 되면 저는 스스로 책임지겠다고 대통령께 사의 표명을 해야 되는 것 같다라는 생각이 드는데요. 음. 그나마 야당은 대놓고 그 책임지라 특정인을 거명하면서 예. 민정수석 인사수석 두분또송 씨도 같아서
0: <웃음>
1: 네 그래서 두두분 책임지라고 공개적으로 이야기를 하지만 예. 저는 민주당 내부에서도요 청와대가 계속 그두 분을 지키고 싶어 한다는 걸 알기 때문에 대놓고 이야기는 못해도 예. 아마도 그두 수석에 대한 원망 좀 실망 음... 불만 저는 이런 것들이 내부에서는 좀 부글부글 끓고 있지 않을까. 아... 는 그냥 저는 짐작을 해볼 뿐입니다. 그러니까
2: 예. 7대 검증 기준에는 다 통과한 거예요. 네. 그러니까 이 책임을 묻는다면 비서관이나 그차원에서 책임을 묻기가 힘들고 책임을 음. 물으면 수석인데 네. 저는 다른 것보다 그 최종호 후보자에 대한 정무적 판단은 이번에 음. 네. 실수를 인정해야 될것 같습니다. 근데 그것이 과연 사퇴할 만한 것인지는 그건 좀더 따져봐야 되겠죠.
0: 음. 아하, 알겠습니다. 그데 이 주제 마무리 하기 전에요. 오늘 그 리얼미터 조사가 나왔거든요. 문재인 대통령 지지율이 2주 연속 상승을 했는데, 아니, 이게 청문회 전국을 거치면서 이게 상식적으로 생각을 해보면 이게 떨어질 것으로 예상이 되는데 올랐거든요. 이건 어떻게 해석을 해야 될까요?
1: 청문회에서 아마도 우리 최민 의원님이 여러 차례 지적을 하셨지만, 그 제1야당인 한국당이 청문회를 제대로 못하지 않았나 아, 제대로. 예, 아하. 하는 그런 거그 다음에 거기에 박영선 청문회가 아니고 뭐 황교안 청문회처럼 되어버린 네, 네, 네. 이런 상황이라든지 아마 예. 그게 영향을 미치지 않았나 추측은 해보는데요. 저는 네. 늘 지지율 얘기할 때 예. 지지율의 중요한 게그 오차범위라는 거거든요. 아, 그렇죠. 샘플 조사를 하기 때문에 네. 오차범위를 우리가 늘 염두에 두면서 그 수치를 해석을 해야 되는데 예. 일주일 만에 뭐 0. 몇 퍼센트가 올라가고 내려가도 이게 <웃음> 상승했다, 하락했다. 아. 저는 이 지지율, 매주 발표되는이 지지율에 관해서 예. 오차범위 이내에 있는 수치에 관해서 저는 판단하고 싶지 는 않습니다. 아, 크게 <웃음> 의미가 없다. 네, 다음 주엔또 어떻게 될지 모릅니다. 아. <웃음> 네.
0: 어떻게 보시나요?
1: 우선 저는 언론이
2: 보도할 때 이렇게 예. 문재인 대통령 지지율이 몇 프로든 오른 걸 평가하는 건 처음 봤습니다. 음. 떨어지면 1%가 떨어지건 2%가 떨어지건 뭐 낙, 낙폭이 커서 큰일 날 듯이 보도하는데 네. 이번엔좀 이례적이었던가 봐요. 언론이 보기에도. 예. 근데 저는 문대인, 문재인 대통령 지지율보다 민주당과 자유한국당 지지율이 동반 하락했다는 부분이 아. 더 주목할 부분인 것 그렇죠, 같습니다. 그렇죠. 예, 그래서 청문회를 본 분들이 이 민주당과 자유한국당 둘다그 예. 청문회가 그렇게 국민 눈높이에 만족스럽지 못했는데 음. 이거는 자유한국당이 더 못했다는 뜻이에요. 왜냐하면 인사청문회는 야당의 그라운드거든요. 그렇죠. 그리고 나중에 이제 황교안 청문회가 되어버린 박영선 청문회도 네. 그건 자유한국당이 그렇게 만들어준 것이거든요. 네, 네. 예. 그래서 음, 오히려 그거보다는한미정상회담의 영향이 좀 있지 않았을까. 음.
0: 예,
2: 그래서 문재인 대통령이 보통은 지금 인사청문회가 이렇게 되면 지지율이 좀 떨어져야 되는데 옳은
0: 그렇죠.
2: 것은 저는 청문회보다는 한미 정상회담을 다시 하겠다는 발표가 아, 나면서 예. 다시 기대가 조금 생긴 게 아닐까
1: 저는 이제 한미든 생각. 남북이든 북미든 이게 그 대통령 지지율에 이렇게 의미 있는 영향을 주는 단계가 이미 지나지 않았나 하는 아. 그런 생각이 그. 들어요. 네. <웃음> 그런데 하여튼 저는 대통령 지지율이 예. 청와대에서 혹시 그 청문회나 이제 우리 저 김의겸 대변인 건 네, 네, 네. 그것 때문에 더좀 의미 있게 내려가지 않았나 싶었는데 오히려 이 네. 정도로 그 방어를 음. 한 거를 보면서 저는 민정수석, 인사수석 두 분은 그대로 밀고 갈것 같습니다. 아. 만약에 의미 있는 수치로 막 떨어지면 예. 아마 심각하게 그두분 교체도 네. 경질도 생각해봤을 거라고 보는데 네. 아닌 것 같습니다. 음. 네.
0: 알겠습니다. 자 다음 주제에 대해서 한번 또 이어가도록 하겠는데요. 오늘부터 김학의 사건 수사가 본격적으로 시작이 됐거든요. 수사단 단장을 여완섭 그 청주지검장이 <웃음> 맡았는데 어, 수사 시작 전부터 벌써 이거 수사 제대로 할수 있나? 우려의 목소리가 나왔습니다. 어떻게
2: 이문정 검사가 비교적적으로 예, 예, 얘기를 했죠. 예. 그런데 그나마 그중에 좀 낫다는 거 아니겠습니까? 네. 예. 그리고 어, 지금 분위기에서는 어느 정도 성과를 못 내면 예. 바로 공수처 논이
0: 나올 테고. 그렇죠.
2: 그리고 이미 자유한국당이 특검법을 발의했습니다. 예. 그래서 지금 검찰은 왼쪽에서는 공수처의 단도가 음. 오른쪽에서는 자유한국당 특검법의 단도가 네. 이렇게 마주치르려고 하는 형국이기 때문에 예. 웬만한 성과를 내기 위해서 노력은 하지 않을까 음. 싶습니다. 근데 지금 한간에서는 김학의로 꼬리 자르기 하고 말 거다 이렇게 얘기하는데 예. 아, 저 그거 안될것 같습니다. 지금 어. 분위기에선.
0: 예.
1: 저는 처음에 문무일 총장께서 특별수사단 꼬리면서 수사대인가요? 꼬리면서 예. 자신이 직접 지휘하고 통솔하겠다 이렇게 얘기를 하셨잖아요. 네네. 저는 애초에 그러니까 특검이 아니고 특별수사단을 검찰 내부에서 꾸리더라도 문 총장은 나한테 보고하지 말고 전적으로 독립성을 가지고 아주 중립적으로 제대로 수사를 해라 공정하게 예. 이렇게 할줄 알았는데 이제 자신이 지휘하겠다 이랬잖아요. 예. 그래서 어~ 왜 저래가지고 야당이 수용할까 뭐 이렇게 생각을 했는데 예. 지금 최 의원님 말씀대로 이제 공수처 그것도 있고요. 문 총장은 이제 임기가 얼마 안 남았죠. 아마 몇달안 남으셨을 거예요. 네네. 아마 이 자신이 총장 재임하면서 이제 마지막 과업으로 생각하고 굉장히 이제 강도 높게 하겠다는 그 의지가 예. 거기 들어있는가 저는 그냥 이렇게 긍정적으로 보고 싶었어요. 예. 그리고 심지어는 오늘 이제 이문, 이문정 검사가 문제 제기를 했지만 예. 왜 춘천 지검장으로 김학의 전 차관이 있을 때그 밑에서 여환섭 그렇습니다. 지검장이 같이 일을 했다는 거 아니에요? 예. 그래서 저것도 오해를 살 텐데라고 하면서 한편으로 무슨 생각을 했냐면 오히려 더잘 알기 때문에 음. 수사를 제대로 어 하지 않겠나 이러면서 이제 문총장을 좀 믿는. 제 나름 개인적으로 <웃음> 뭐 그런 건 있었는데 예. 엉뚱한 데서 제가 전혀 예기치 않았던 이문정 검사 쪽에서 뭐 네, 네. 되게 강도 높은 문제 제기가 들어 와서요. 저도 오늘 조금 놀래긴 했는데 예. 뭐 저희들로서는 그 수사 과정을 뭐 지켜볼 수밖에 없고요. 또 오늘 한국당이 또 특검법. 특검법을 전에는 어. 특검 해야 된다고 하면서 뭐 두루킹 제. 특검이랑 연계하자 이런 거 그거 관계없이 특검법을 오늘 제출을 했더라고요.
0: 그건 어떻게 보고 계신가요?
1: 우선은 자유한국당이
2: 이제 정신 차린 거예요. (웃음) 애초에 그랬어야 되는 겁니다. 이게. 그러니까 자유한국당이 이제 황교안 대표가 자유한국당에 오랜만에 이제 대표다운 대표가 나와서 지지율도 오르는데 그 대표를 겨냥하니까 갑자기 막 야당 탄압이다 음. 이러고 물타기 툭검들을 내놨잖아요. 그러면서 의심받은 거예요. 어, 진짜 관계 있는 게 아닐까? 사실 세간에서 황교안 대표는 이미지가 되게 그 뭐랄까요 심지어 왜 성직자? 네, 성직자 같은 분위기까지 있어서 <웃음> 네. 김학의 사건에 연루됐다는 생각이 많지 않습니다 네, 네. 그런데 정황이 그러니까 이제 여당은 얘기한 거거든요 예. 그래서 애초에 저희들도 처음부터 그냥 특검을 받고 하자 이랬으면 이미 황교안 대표 논란은 사그라들었을
0: 거다라고 음, 생각해요 네 예.
2: 이번에 이제 조응천 의원하고 예. 최동욱 전 검찰총장까지 넣어서 특검 하자는 거. 저는 여당이 당장 받기를 네, 원합니다. 못 받을
1: 이유 없죠. 네, 당장
2: 받아서 네. 철저하게 수사하고 뭐 조종천 의원도 공직기관이었기 때문에 네, 사실 네. 수사 외압 이런 거랑 상관없거든요. 네. 그러니까 받고 또 최동욱 검찰총장도 본인이 외압을 행사했으면 책임져야죠. 음. 어, 내압 내압인지 외압인지 행사했으면. 그래서 저는 여당이 빨리 받았으면 좋겠습니다.
1: (웃음) 아무래도 (웃음) 한국당이 야당이 되면 야당이 되면 피해 의식이 있어요. 그러니까 일단은 뭐가 나오면 방어 본능이 그 작동을 해서 처음엔 그랬는데 이 김학의 전 차관을 한국당이 비호하거나 보호해줄 하등의 저는 이유가 없다고 음. 보고요. 뭐 저는 일단. 특별수사단이 수사를 하고 있으니까 특검법은 발의가 되니까 이 특별수사단으로 좀 미진하다 싶으면 특검을 다시 또 해서라도 저는 이 문제는 길게 끌고 가지 말고 한 상반기에 다 끝내버렸으면 좋겠는데 오늘 나오는 얘기들을 보니까 이게 수사가 그렇게 말처럼 쉽지 않을 것이다라는 얘기가 나와서 조금 우도가
0: 듭니다. 방금 네. 말씀하셨으니까 시사저널이 보도를 한게 하나 있, 있거든요. 네네. 그 김학의 사건의 핵심 인물이었던 그 건설업자 윤중천 씨 인터뷰를 했는데, 네. 어,
2: 최순실. 정말
0: 최순실이라는 이름이 다시 등장을 했습니다. 물론 이제 최순실 씨가 이 시사저널 보도에 발끈하면서 가짜 뉴스다. 법적 대응을 하겠다라고 옥중 잡필 진술까지 이제 쓰면서 반발을 하고 있는데 이게 만약에 최순실까지 등장을 하면 은이 사안 자체가 굉장히 커지는 거 아닙니까?
2: 커지 뭐 커질지 아니면 까십성이 될지 그건 아, 모르죠. 아, 근데 음. 이런 게 그런 겁니다. 최순실 씨도 그렇게 발끈하고 나오면 예. 요즘은 그거를 <웃음> 발끈하는 걸 믿는 게 아니고 뭔가 있나? 이렇게 생각하게 되는 거거든요. 음. 그리고 윤중천 씨의 이 말도 윤중천의 말이 아니라 윤중천의 말을 들은 B씨와 윤중천이 얘기하고 있는데 그걸들은 A씨의 얘기거든요. 그러니까 이거를 사실로 확정할 수 없죠. 그러니까 저는 오히려 이런 식의 말이 흐르는 게 일종의 수사의 물타기고 본질 흐리기라고 봅니다. 지금은 드러난 사실을 정확히 수사하면 돼요. 지금 제기된 의혹, 특수관관 의혹하고 어, 그리고 뇌물 의혹, 음. 그다음에 수사 외압 이것만 정확히 수사하면
1: 됩니다. 최순실은 그 이유 같아요. 최순실이 등장한다고 해서 이 건이 더 커지거나 그럴 리는 저도 음. 별로 그런 생각은 안 들고요. 단지 그 특수관관이나 이런 게 피해 여성들 어. 사이에 이야기가 막 다르고 진술이 엇갈리는 이런 것 때문에 그 부분에 대한 수사는 굉장히 그 어려울 것 같다라고 하면서 주로 이제 뇌물 쪽으로 많이 수사에 방점을 두는 게 아닌가 싶습니다. 어쨌든 음. 지켜봐야 되겠죠.
0: 김학의 사건이 김학의 전 차관 배경, 그 이후, 이면, 이런 것까지 최전 의원께서는 좀 수사가 가능하다고 보시는지요.
2: 배경은 모르겠고 왜 김학이를 임명했냐 그 의혹에 대해서 보도들이 속속 나오더라고요 네, 증언도 네. 나오고 네. 네 박근혜 전 대통령하고 친분관계 그러니까요. 그거를 보면서는 그게 이제 어느 정도 사실로 확정되는 분위기인데 음... 어, 저렇게 친분이 있다고 중요한 법무부 차관을 임명할 수 있을까 이런 의혹이 생기긴 합니다 근데 예. 이건 사실 본질하고는 지금 이 사건의 본질하고는 거리가 좀 있죠. 박근혜
1: 전 대통령의 원래 인사 스타일이 그때부터 얘기가 되던 게 뭐냐면 아버지인 음. 박정희 대통령 네네네. 때 일을 하셨던 분들의 자제분들에 그렇죠. 대해서 굉장한 신뢰와 예. 어, 그 믿음이 있어서 일단은 그분들은 믿고 써보려고 하는 그런 스타일이 있다는 얘기는 예. 전부터도 저도 뭐 그래서 그래서 관련
0: 사유화라는 얘기가 나온 거죠. 아니, 근데, 예, 뭐, 이렇게 제가 잠깐 마무리를 좀 하면은, 그, 김학의 전 차관과 관련된 여러 가지 그 동영상이라든가 이런 게 사전에 청와대로 보고가 됐는데도 불구하고, 그런 어떤 그, 아버지와의 관계라든가 이런 것 때문에 강행을 했다면
2: 아니 앵커님 네. 사회자님 김학의가 <웃음> 사실이 아니라는데 왜 자꾸 그러십니까? 아,
1: <웃음> 라고 <웃음> 네. 했다는 그러니까 네. 가박 대통령은 전에도 그랬잖아요. 박지만 씨 동생 음. 건도 네. 아니 본인이 아니라는데 음... 그럼 아닌 거지 않습니까? 뭐 알겠습니다. <웃음>
0: 예. 두분 말씀은 여기까지 들어야 될것 같습니다. <웃음> 네. 4월 1일 월요일 이슈파이터 이제 마쳐야 될 시간입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 내일 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.